0: Ты как у нас был барбершоп около у фанфана, где стригли топлисик. Чем отличается модель над от молодежной, ты знаешь?
1: Нет. Я когда ей сказала, что все, я не могу. Дамский клуб. О, что?
0: Утром встал, ролик посмотрел, пришел, стрижешь, 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 пришел домой, ролик посмотрел, улег спать. Все, так два месяца.
1: Есть у тебя советы антикризисные? Как выбираться из этого всего дальше?
0: Да, они незаконные абсолютно. Мерзавцы, конечно, но тем не менее... Ну, раз в месяц, мне бы их приятнее вы их видеть, конечно.
1: Привет! Это подкаст «Запишите на завтра». Подкаст про бьюти индустрии в России и не только. Про то, как работать специалистом красоты и с какими трудностями и приятными моментами сталкивается каждый. Меня зовут Катя, и я мастер депиляции и ведущая этого подкаста. Мне будут помогать приглашенные гости, мастера, руководители салонов и эксперты индустрии. Сегодня у нас выпуск более на мужскую тему, не менее интересный, и я считаю, очень важный. В гостях у меня Миша, руководитель и основатель барбершопа, правильно я называю?
0: Идейный основатель, замечу. И... Это очень важно. Мы с этим столкнемся в ходе беседы, да.
1: Идейный основатель барбершопа «Эль
0: Камино». Полное название «Эль Камино дель Омбе Барберия». Но переводится как «путь мужчины», если проще. Вау. Это с испанского. Но кто будет запоминать правильно? Поэтому ну El да, El
1: поэтому «Эль да. Камино» все... Мне
0: даже говорят «каминами банчишь», да, ну, понятно,
1: а, Миша, расскажи, пожалуйста, как вообще пришел ты к этому ремеслу, быть барбером?
0: Ну, на самом деле все очень прозаично и просто. Мне очень нравится что-то делать руками, и я решил, что токарами быть не хочу. Сантехника мне, конечно, тоже прикалывает, но все-таки хотелось что-то создавать, творить, быть в более творческой профессии, а эта профессия так или иначе более творческая, как бы кто ни думал. И поэтому я решил, что стрижки, наверное, крутой вариант — После чего я отучился на мастера универсала. Понял, что с женщинами я работать не буду от совсем. Есть некоторые трудности, мы мужиками проще. Поэтому сейчас у нас есть отличный барбершоп, алькамина, созданный тремя друзьями. Правда, остался только я один. Но это трудности. Это все просто общие трудности.
1: Понятно. А как давно ты занимаешься?
0: Честно говоря, я уже сбился со счета, потому что там был большой перерыв, но в целом около шести лет.
1: Просто вот. Каким-то утром ты проснулся и такой вот хочу работать руками и буду стричь.
0: Да, каким-то утром я уволился с работы, с предыдущей, проснулся и понял, что кушать все-таки хочется. Ну да. и хочется какую-нибудь работу, которую можно будет кайфовать и при этом получать за это деньги. Это же идеально просто. Получать деньги за свое хобби, как говорил Конфуций, да? Да-да-да. Точно не помню эту фразу, но было что-то из разряда (смех) (смех) «сделай своим хобби своей работой, и тебе больше никогда не придется работать». Это на самом деле так. Очень сложный, долгий и непонятный путь. Я думаю, с этим сталкиваются все, и каждый в любой сфере, когда ищет обучение, когда ищет себя в этой профессии, ну, либо в какой-либо другой, сталкивается с большим количеством, так скажем, «учителей», в кавычках, да, которые не дают ничего. Берут деньги и говорят, все вольное плавание, пожалуйста.
1: Это знакомо очень.
0: Да, это это, каждый найдет себя в этом. Кто-то начинал заново, кто-то начинал что-то новое. Так или иначе, ну, я не говорю про продажи, про там достаточно простые работы. Любая работа классная, работа дворником тоже классная. Другой вопрос, как она оплачивается. Хотя вот лично я считаю, что любая работа должна оплачиваться хорошо. Да, абсолютно любая. Но в нашей стране, к сожалению, такого нет.
1: А расскажи, пожалуйста, в чем отличие. Вот ты сам сказал, что с женщинами ты не захотел работать тяжело. В чем отличие конкретно женской и мужской стрижки в основной своей работе?
0: По сути, я не хочу обидеть э, мастеров девушек, которые работают с девушками, но мужские стрижки намного сложнее, интереснее, больше форм. Я сейчас открою тайну, может быть, для всех. Но по сути, у женской стрижки есть всего три формы. Это три линии. Все остальное это уже вариации. И есть право на ошибку. В мужских стрижках право на ошибку точно нет. Одна ошибка — это ошибся. Поэтому приходится расти, совершенствоваться.
1: Понятно. Ну, я примерно понимаю, как бы, все мы стрижемся, каждый человек, мне кажется. Почти, ладно, может быть, есть исключения в нашей жизни. вот Но это и понятно. как бы Одно дело, когда это даже женская короткая стрижка, я еще могу понять, но длинная стрижка женская это вообще одну линию можно провести и готово. Для некоторых девчонок они сами это говорят.
0: Ну да, да.
1: Тут уже подход просто в уходе, наверное, за волосами, за качеством волос, а не в стрижке.
0: Ну, в основном стрижка женская, даже когда ты приходишь к мастеру, ну, согласись, половина стрижки — это укладка. Это сушка, укладка, настраивание. А мужиков наоборот. То есть мы на укладку и на мойку головы там тратим максимум 10 минут. Это максимум. Но это там, если очень запущенный случай, приходят некоторые мужики, которые там не мыли голову, знаешь, там месяц, и там приходится три раза шампунем мыть. Особенно очень круто. Я не знаю, насколько это этично в твоем эфире говорить такое, но бытовые шампуни да. Это этично. Да, бытовые <свят> шампуни а-ля там хэш-ше там, да, и так далее и тому подобное. Это все шампуни с большим количеством силикона. И когда мужики моют им голову, кажется, что бал, классно, объем, там все здорово. Но по сути он только загрязняет ее. <свят> и мне приходится своим шампунем перемывать, вымывать все вот этого, все, что он там месяцами намывал. Притом самое смешное, что профессиональные шампуни даже дешевле, да. чем бытовые
1: Выходят Выходят, да,
0: да. Потому что у меня мужики покупают шампунь мой, ну, который я не буду говорить марку, но кто захочет, придет спросит у меня. <свят> и они полгода им пользуются. Более <свят> того, даже жены переходят на этот шампунь. То есть не только они сами.
1: Можешь называть.
0: <свят> нет, не скажу. <свят> нет, это хорошо. будет секретом. Записывайтесь
1: все записывайтесь.
0: <свят> Нужно же интригу как-то.
1: Конечно. Нет, об этом почти каждый мастер-парикмахер говорит о том, что подбирайте правильный грамотный уход. И масс-маркет — это, конечно... Но лучше профессионального ухода ничего нету.
0: Дам подсказку. Для угу. тех, кто суперленивый и никогда никуда не ходит, там, ходит в стрижку там, за 100 рублей. Если уж очень хочется мыть голову обычным шампунем, купите кель для душа. и мойте им голову. Будет намного лучше.
1: Потому что там меньше силикона? Да. Что касается в плане взаимодействия с клиентом для тебя, ты пробовал, начинал с женских стрижек, да? Или ну, нет? Я
0: когда еще обучался, я сразу понял. На самом деле произошло все так, что мне нужно получиться год, Я проучился два месяца и задал экстерном просто все. Потому что я не понимал, что там можно учить, что там можно делать просто. Правда, это был режим нон-стоп, то есть там я жену не видел, просто утром встал, ролик посмотрел, пришел, стрижешь, стрижешь, пришел домой, ролик посмотрел, лег спать, все. Так два месяца, Ну, просто ускоренный курс. Вот, и я понял, что с девушками, во-первых, по чесноку они не стригутся каждый месяц, да? Нет. Это не постоянный клиент. Ну, может быть, он придет там через полгода, восемь месяцев да, подровнять кончики. Угу. Мне моя религия не позволяет за кончики брать 2000 рублей. Я не понимаю, как это вообще возможно. Тем более, что я не фанат сушки, там укладки и прочего. Вообще, концепция какая? Раз уж мы затронули эту тему. Концепция барбершопа или камина в том, чтобы вы приходили туда как можно реже. То есть стрижка строится таким образом, что вы подстриглись, (связать) и носите ее месяц-полтора, а не как в обычных парикмахерсках или даже даже, там в сетевых барбершопах, когда вас подстригли, вы вышли, на следующий день просыпаетесь, и вы уже как говно выглядите. Ну это... (связать)
1: Это большая проблема. Ну вот у меня молодой человек, он у него есть свой проверенный мастер, он ходит к нему годами, уже реально годами, и он пару раз менял мастера, и было такое, что вот он, при том, что там был человек на ранг выше... И он пришел, и через неделю он уже такой, мне кажется, или я уже отрос. Ему не кажется,
0: кажется, да. Вот, к сожалению, ему не кажется. На самом деле, если мы говорим о именно качестве стрижки, то, возвращаясь опять же к этому всему, да, к сетевым барбершопам, так или иначе, все равно все отталкивается от денег. И все, что происходит вокруг, отталкивается от денег. И сетевой барбершоп — это просто предприятие по зарабатыванию денег. Как, Как бы они красиво не рассказывали, как бы они красиво, что не говорили. В любом случае, у них есть четкие правила ограничения по времени. То есть, например, в на букву Ч, в сетевом, mm-hmm. у них ограничение 40 минут на клиента. Mm-hmm. Ну, было, по крайней мере, когда я туда устраивался еще на том этапе. Я говорю, да как можно за 40 минут подстричь клиента? Сейчас я понимаю, что да, это можно.
1: Ну, когда мастерство у тебя вышло Тут на уровень, даже, то, конечно, можно. Но... Даже,
0: наверное, я, извиняюсь, перебью, но не в мастерстве дело. Тут больше дело в том, что, во-первых, стрижки все... Систематизированные, то есть шаблонные. А вторых это деньги. То есть, когда вы, грубо говоря, платите там, за стрижку 2000 рублей, мастеру этой суммы достается от 30 до 45%. Не угу, ему, да. конечно, там зачем ему стоять, там что-то делать. Каждый волосик там. Это, это ни к чему. Поэтому 40 минут на стрижку, 10 минут на поговорить, 10 минут на перекурить, при, подместить, при, прибраться к следующему клиенту. Час. Мы на стрижку закладываем 2 часа. Ого. Да. То есть у нас полный комплекс, имеется в виду, что перед тем, как делать стрижку, нужно всегда понять, кем работает человек, что ему нужно от стрижки. Так или иначе, мы все равно мы живем в постсоветском времени, хотя, на мой взгляд, собак-то и не уходил никуда. Но так или иначе, встречают по одежке. Очень-очень сильно. То есть если там депутат какой-то будет с фейдом, да, это переход с нуля, с лысиной наверх, наверное, его неправильно воспримут. Поэтому очень важно подобрать стрижку не просто, что он пришел и сделайте мне классическую или там молодежную модельную, которая вообще пошли от Советского Союза, и нигде, ни в странах, не а, слышали там молодежную модельную, mm-hmm. теннис, там полубокс, бобрик.
1: Теннис-пенис.
0: Да, да, да. Чем отличается модельная от молодежной, ты знаешь?
1: Нет, это вот тоже был вопрос, мы обсуждали, теннис, полубокс, вообще что это?
0: Вот молодежная от модельной, ну вот как ты думаешь, чем она отличается? Ну, просто на скидку.
1: Длиной. В волос.
0: Еще варианты. Ну, не совсем. Давай хотя бы два варианта накинем. Потому что там все намного прозаичнее. Опять же, надо, нужно отталкиваться от денег.
1: Всегда. Помыли тебе голову, нет? Нет.
0: Ну, почти. В общем, объясняю. Молодежная стрижка это стрижка, которая делается надъебись. Максимально. Да, но может быть навык, может быть, прямая челка, может быть, штрих-код челка, да, вот как мы любим там. А модельная — это когда мастер чуть-чуть побольше заебался с тобой. Uh-huh. Все, вся разница. <laughs> ну и стоит у нас, соответственно, чуть подороже. Все, все uh-huh. отталкивается от денег, опять же. Поначалу, когда я только выпустился, у нас было всего около 20 барбершопов, из которых везде, чтобы устроиться на работу, тебе нужно, чтобы было 20 лет, три высших образования, и ипотека, и дети там. И, ну, понятно. Да, и, и, и опыт в 30 лет еще, пожалуйста, да. И спасибо барбершопу «Толстой». Я сейчас вот не то, что прорекламирую, ну скажу морям Спасибо, что взяла меня, приютила mm-hmm. тогда, и ä, тогда я начал свой путь, но найти было сложно, и я прекрасно понимал, что все остальные барбершопы или парикмахерские, они стригут на потоке. То есть mm-hmm. у меня училась девчонка, она хотела перейти из этого потока парикмахерской в барбершоп, и у нее рекорд был, она стригла 40 человек за один день. Что? И за, да, и заработала за это 9 тысяч рублей. Ты представляешь 40 человек? У меня за полмесяца 40 человек, а тут за один день.
1: Ну, это нереально, это эмоционально невозможно.
0: Ну, ты просто робот, ты станок, и все.
1: Это опять-таки тот же вопрос, что касается любого сетевого бизнеса, да, это поток, и там, правда же, все по регламенту, и все вот так вот, и ты приходишь туда. Если ты клиент, ты, конечно, ну получаешь услугу, но порой ты получаешь и некачественную услугу, и сервис это никакого и отношения просто, оно теряется.
0: Ну, нужно понимать, что такое сервис, да, отталкиваться. Да. От, это для, для кого-то сервис это, там, челка с большими сиськами ну, в администрации. Это сервис, да, и кофеек бесплатный. А для кого-то сервис это действительно, там, стрижка, уход, сопровождение стрижки. То есть у меня есть сопровождение, например, там, человек всегда мне может написать, спустя какое-то время, задать какой то вопрос В WhatsApp, Telegram, там, неважно. Если что-то беспокоит, будет. Если вы напишите какой-то сетевой брюшоп, я не думаю, что вам ответит. Ну, навряд ли. Зачем? Как бы клиент сдам, все, до свидания, следующее. Нужно понимать, отделять очень четко, что такое сетевой барбешоп, что такое ремесленный барбешоп. Барбешоп же откуда пришел? Из Америки? Америка, Европа, да. То есть там все это становилось. У нас была цирюльня. Просто Ну, мужики в начале 19 века не могли сами себя побрить. Конечно. Ну, как бы не могли номинально. Но была вот эта вот тема с бородой, которая сейчас появилась, да, то, что модно стало там за последние 10 лет. Это на самом деле пережиток тоже прошлого, потому что раньше mm-hmm. вот эти компании, первая появилась «Шик», потом mm-hmm. «Жилет» и так далее, они очень сильно пролоббировали такую мысль, что мужики должны быть гладко выбриты. это типа считается элемент ухоженности, такого уже не было, это вот появилось вот только когда появились «Танки». Это очень крутой маркетинг, это как с жвачкой, да? Но... Жуйте две подушечки, пожалуйста. Да, 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 ну, да. И, зуб... и
1: на зубную щетку полную надо ныть. Да, да,
0: да, это все маркетинг. Это, конечно, красивая история. Конечно. Да. И бороды вот появились, потому что появились люди, которые умеют, грубо говоря, ухаживать. по чесноку сказать, угу. большинство в России не знают, как делать бороду. Вообще, в принципе. Основы, геометрия, линии. Это не преподают. То есть мне пришлось созваниваться с Америкосом, угу. а, с черным барбершопом, по-моему, это был Вайоминг, если я не ошибаюсь. И мужик меня дистанционно учил, угу. как правильно делать бороду. Вау. Да.
1: У вас, получается, в на полный цикл. Ну, да, и стрижки бороды, естественно. Да, и да,
0: окрашивание, и тонирование бород, угу. и высковая эпиляция даже у нас есть.
1: Это прекрасно. Из
0: носа. Ну, да, мне нравится, ну, клиентам нет. Ну, впоследствии, конечно, да. Но...
1: Им всем всегда страшно сначала, да. а потом они радуются, что... А потом что... они радуются,
0: что да, нос хорошо Нос да.
1: и не только нос. Ну, но у меня в плане мужчин как клиентов, как мастера депиляции, у меня было пара клиентов, которые ходили на бороды, Они хотели чисто на восковую депиляцию, потому что в их барбершопе не было такого. То есть, ну, вообще не было ни коррекции, ничего. Да, то есть окантовка бороды, нос, уши, брови мы делали с ними.
0: Слушай, у меня даже был такой запрос очень интересного обучения. Девушка, которая занималась эпиляцией, хотела научиться делать бороду. Но по факту, если честно, то эпилировать бороду вообще нет никакого смысла.
1: Она очень быстро отрастает.
0: Так же точно, как и брить. Практически. Там разница в один-два дня, поэтому... Не вижу никакого смысла там вытирать, как это делать турецкие барбежи, да?
1: Ну вот да, но у меня есть один молодой человек, который так ходит. Вот, ну, не, ну ему это, нравится. Он же фанит, он, все, да, окей. ему фанит. Как, это... Каждый
0: раз как хочет, все понятно.
1: <свят> <Да>. <свят> исходя из э, обучений и исходя из того, что подаются вообще у нас на рынке, я понимаю, что все равно, ну, даже банальное оформление бороды не так актуально, что ли?
0: Оно очень актуально. А. Оно очень актуально, просто. Постараюсь объяснить просто. Мы, как потребители, мы не знаем, что такое хорошо, пока не увидели то, что лучше. Поэтому, приходя в барбершоп, тем более первый раз в барбершоп, мужик такой, типа, делает бороду, он такой, круто, мне сделали бороду, а то, что мы сделали криво, косо, неправильно по форме, он выглядит, как Дед Мороз, это как бы уже никого не заботит, да? И на самом деле это большая проблема, потому что у нас есть целая школа, огромная школа барберов в Екатеринбурге, прям от другого известного барбершопа. И там есть очень крутой преподаватель, но даже он не особо знает, как с бордой обращаться. И это mm-hmm. большая проблема. Вот тут, даже не знаю, я просто об этом могу вечно говорить. Нам часто не хватит, если мы будем это все разжевывать.
1: Про эль давай поговорим чуть-чуть побольше, поглубже, я бы, наверное, хотела. Вот мы уже поговорили, что у вас есть несколько направлений. Какая ваша философия? Ты вот уже сказал, что это ходить как можно реже. Да. Что еще?
0: Ну, вообще, изначально, я, наверное, расскажу, как он основался, почему он появился, потому что у меня не было идей открывать свой барбершоп, я стриг какой-то период времени на себя, и еще в одном, был такой барбершоп Брюд, там был очень крутой, ну, все еще есть, конечно же, директор Яша, мы с ним договорились о том, что я вожу своих клиентов за аренду места, а он приводит мне своих за процент, и нас это устраивало, пока, Конечно, этот брэбершоп не обанкротился, потому что он находился вообще в центре, и не очень неудобно. В общем, проблема мужиков в чем? Они идут в да? например, в турецкий, или в сетевой. И после него выходят и говорят: а чем это отличается от стрижки от тети Гали, грубо говоря. Или от тети Зины, да? Ну, какая ну, разница? Ну, ну да. Примерно все то же самое, только мне еще пробор выбрали. Зачем я буду платить в 4 раза больше? И опять же, возвращаясь к качеству, да? да Почему? Да, да. И из-за этого очень многие мужчины. Потеряли веру в барбершопы. То есть в России барбершоп, он не такой, как в Европе. Он не такой, как в Америке. Барбершоп — это такое место, как, скажем, такой гараж для мужика, где он приходит, расслабляется. И получает заодно крутую стрижку, услуги. Мы там общаемся, развлекаемся, пьем пиво, там виски, неважно. То есть это место, где мужик отдыхает. В России это все просто свели как опять к гипермаркету «Монетка». Ну да. да. То есть просто на каждом огромная ходу. сеть. Да, на каждом ходу. И если ты заметил, тенденция такая, что очень много иностранцев у нас работает, да, то есть ребята, с кем я начинал, очень многие ушли с этого ремесла, просто потому что их давит. Mm. Когда крайний раз это произошло, то есть этот в которым я работал, купил другой боберешок, поглотил его, и нас продали как крепостных. Я очень сильно задумался, потому что, во-первых, Какого хрена у меня продают, как крепостного? Хотя, может, вроде рабство отменили, ну ладно. И я задумался об открытии своего. Потому что, опять же, мне установили рамки, установили ценник. Я ничего с ним сделать не мог. И директор мне как-то в один прекрасный момент, когда у меня не было народа, еще сказал, что волка ноги кормят. Я такой, ну окей, раз волка ноги кормят, значит, я пошел дальше от вас. И мы втроем с мужиками открыли барбель-шоп для того, чтобы просто делать качество. Потому что нам интересно делать крутые, классные стрижки. И мы рассчитывали на то, что за счет качества пойдет сарафанное радио, и это, в принципе, все разрастется. Потому что есть еще люди, есть еще у нас люди, которые ценят качество и способны ценить. Их мало.
1: Их мало, но они есть.
0: Они есть. Но их все меньше и меньше.
1: Ну... Мы будем надеяться, что, конечно, культура как-то, ну нет, в данной ситуации сейчас... Ну, нет, это бессмысленно уже надеяться. Уже Абсолютно. все. Мы потихонечку будем... Мы
0: же тут честно должны разговаривать, правильно? Да. Бессмысленно надеяться, бессмысленно. Услуги умирают очень сильно сейчас, и, скорее всего, в дальнейшем услуга как качественная услуга умрет в принципе. То есть будет поток, будет что-то... Потому что я слышу... Это как со стулом икея и мужиком, который сидит на стуле в Икеи и говорит, да мне нафиг не нужна эта Икея.
1: Uh-huh. Да, 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 вот. да.
0: Поэтому, да, еще есть люди, которые там готовы держаться за качество, которым интересно качество, И вот даже с условием того, что в следующем месяце у меня повышение цен на 500 рублей, то есть стрижка уже будет 500 стоить, они говорят, да пофиг, мы останемся с тобой. И за счет того, что мы вот открывали этот рубежшоп как сообщество мастеров, которые фанят за свое дело, за счет этого мы смогли пережить коронавирус без проблем, без особых. Смогли пережить... Ну, вот этот, вот этот вот момент сейчас переживаем, хотя в этот раз прям вот что-то очень жестко, потому что половину из клиентов их увольняют, сокращают.
1: Вы уже ощутили на мы, себя.
0: мы как услуги самые первые ощущаемся, всегда. Угу. Это без вариантов.
1: Ну, мы пока просто не ощутили но мы предполагаем, что это будет
0: это будет это будет летом это летом будет первый удар осенью будет второй удар и дальше будет только веселее веселее потому что вопрос по расходникам все еще стоит они увеличились в цене в два раза некоторые расходники вообще уже не достать а так как мы используем только самые крутые материалы там они Ой, господи, меня, наверное, посадят за это. Но, как бы кто ни говорил, да, импортозамещение, мы очень импортно зависимая страна. Да. У нас ничего здесь не делают качественно. Ничего. Вот, вот назови мне хоть одну вещь, которая делает качественно в России. Вот хоть одну. Я знаю одну, но я не могу сказать, что она качественная, но она по всему миру известна. Одна. У Швейцарии, да, сыр, часы, да? У Германии там четкость, да? Автомобиль, да? У каждой страны можно найти какой-то свой продукт, который делает очень качественно. Что делать в России? Ну ничего. Мотоцикл Урал. А
1: мотоцикл да. Урал, ну да.
0: Это единственный мотоцикл, у которого есть коляска, который продается в свободно. И Урал, кстати, покупают больше всего в Америке.
1: В uh-huh. они а в России. Ну по расходникам это вообще это большая большая проблема сейчас будет. Окей, какие-то услуги может быть еще вывезут через Китай на и то и непонятно как. Ну
0: они, они в любом случае как бы кто ни говорил, я тут недавно посмотрел нашего малоизвестного блогера Осафьева Стаса, который разговаривает за машиной. И он говорил, что бизнес все равно перестроится, бизнес все равно сможет приспособиться. Да бизнес, конечно, сможет приспособиться. Но получать-то мы от этого больше не станем.
1: Да, и каким путем он приспособится? Клиенту от этого лучше не
0: будет. Конечно, в любом случае. Да. И цены будут повышаться на все, и... С этим можно только смириться, либо мы сами знаем, что сделать. Вот.
1: Раз мы уже перешли вот к этому моменту, вообще по твоим словам я слышу, как у тебя на вопрос, а что будет с сферой, в общем, дальше, я чувствую этот немного панический негативный момент. Но... Ну, я
0: вообще очень негативно, поэтому я тебе сказал в самом начале mm-hmm. нашего подкаста, что, пожалуйста, останавливай меня, потому mm-hmm. что я очень эмоционально высосан, и все, что происходит сейчас, меня абсолютно категорически не устраивает. И это категорически... Это отмена. Вот есть кризис, а это отмена. Просто люди не должны путать. Это две mm, разные да. вещи. Это тоже кризис, да. Но это кризис, связанный с отменой. То есть мы вернулись несколько лет назад. Десятков. Десятков да. лет назад. В лучшем случае. Как вот. из
1: этого выходить?
0: Как из этого выходить? Передисфоцироваться? Релокация, знаешь, На такой релокация, термин. много да. да. ну, вот, самое правильное, что можно сделать, и ладно, да. дальше не будем говорить. Все, все уже и так все
1: поняли. Все уже и так все поняли, да. уже большое количество уже релоцировалось, но мастерам бьюти это намного-намного сложнее.
0: Это да, это же офлайн-бизнес. Раз... Конечно. В этом и проблема офлайн-бизнеса, то, что мы не можем просто взять, встать и уехать, грубо говоря, да, да. и не можем переместиться. То есть вообще, когда мы искали помещение, у нас было всего три варианта. Мы выбрали вариант, он он не очень большой, он даже маленький, но там очень уютно, там есть парковка, это центр города, и это очень круто, нам очень повезло. Но при этом, когда там работает ремастер, становится уже очень тесно. А если я смотрю и считаю по деньгам, то есть то, что я делаю, грубо говоря, стоит мне в два раза дешевле, чем то, что бы я делал, если бы у меня был сетевой брюшоп. Поэтому мне приходится где-то экономить, экономлю я на пространстве. Что касается лекамина, раз что-то меня забабомбило, я дико извиняюсь. Да, ладно, давай. Но, мы уже говорим <с про <с концепцию, да? То есть концепция Конечно. основная в том, чтобы делать качество, делать практичные стрижки для того, чтобы как можно меньше запаривался за то, что, как он выглядит, чтобы с утра он вставал и не, не был похож на прилизанную корову, там грубо <с говоря, да? Чтобы дать полный сервис, имеется в виду сопровождение стрижки, и понимание того, что он хочет, что ему можно предоставить. Плюс мы делаем тонирование бороды, что вообще в Екатте делают единицы. Не видно, что борода окрашена. Видно, что она просто плотная, классная, здоровская. И у нас совершенно другой подход. То есть можно к нам прийти просто расслабиться. Телок у нас как бы нету, да, таких вот? Ну как бы нет, но как бы есть. Но просто там произошел такой момент, один прекрасный час, когда меня все мужики покинули по своим обстоятельствам. И я пытался найти новых мастеров. То есть уже из каворкинга сделать барбершоп. И девушки куда были ответственные, и куда более качественно делают, нежели мужики. Мужики могут проявываться да? Могут там косячить, забивать на это все. Не мне интересно развиваться. Я не знаю, что с мужиками творится. Видимо, нет просто правильной женщины рядом. Наверное. Да. То есть
1: у тебя такая тенденция. Сколько человек у тебя сейчас работает? У меня сейчас двое. Двое. Две да. девочки? Да, две девочки. Угу.
0: Но они супер топ. То есть они дадут форму любым мужикам там, среди выборов шопов. Угу. Они молодцы, они выросли, они классные, но очень мало клиентов. Потому что даже при условии того, что я пытался делать рекламу, я не знаю, работал ты с Двагисом, с Яндексом да, или мы нет. Работали. Я не понимаю, как это работает и что это за монополизация, когда там 15 рублей за клик на их сайте да? угу. или в их приложении. Ничего этот клик дает. Я всем рекомендателям говорю, ребят, я готов вам отдавать 50% от выручки угу. с каждого клиента. Готовы работать? Все говорят, нет-нет-нет. Следовательно, что я могу сделать? Какой вывод? Что они не хотят работать? Они говорят, дай денег, мы что-нибудь сделаем, а там хрен знает, что получится. Я одним так дал денег, и все еще за это расплачивались по своему кредиту. Понятно. Поэтому сарафан, сарафан, сарафан. Самое лучшее в услугах — это сарафан. Он отражает качество, и в России так работает, простите. Если надо к зубному, идите по сарафанке. Если надо, там, по по сарафанке, хирургу по сарафанке, в любом случае — все сарафан. Так что реклама — это все здорово, но это не для маленьких домашних барбершопов, да, которые там, стараются сохранить качество и ценят клиента.
1: Я сегодня услышала эту фразу по поводу того, что мы снова возвращаемся к сарафану, вдобавок в ситуации, где Инстаграм йог, в ВК вообще непонятно, что и как вообще там происходит. Все, мы опять вернулись к старому, доброму, любимому методу. И лучшему. И тогда
0: зачем вообще регистрируют какой-то бизнес, если мы вернулись к старому, верному методу?
1: Это такой большой вопрос.
0: Да, это на самом деле маленький вопрос. Да? Да, конечно.
1: Про регистрацию?
0: Да, про регистрацию бизнеса, вообще в целом. Ну, все, кто работает в сфере услуг, все, у кого небольшой бизнес, я вообще никакого смысла не вижу работать в белую. Работайте uh-huh. в серую. В чем uh-huh. проблема? Незаконно. Ну, какие хорошо, штраф 2,5 тысячи за незаконное предпринимательство. Зато налогов я отдал, знаете, сколько? За предпоследний месяц я отдал 75 тысяч рублей налогов. При этом они мне сказали об этом за месяц. Это было связано с условием вот, карантина ковида, да? Они такие, как во всех странах сделали. Я вот общаюсь с предпринимателями, людьми из других стран. То есть им выдали каждому какую-то сумму денег. И еще выдали на бизнес. А еще, если не хватает на бизнес, им выдавали сверху. В России сказали, ну мы вам просто перенесем налоги. То есть не отменили, как в других странах.
1: А, точно.
0: Да, у нас просто перенесли налоги и все.
1: И то есть, по факту, за, там, за год 2020 года всем просто перенесли еще большая сумма накопилась, да. и вы такие, типа, да.
0: выплачиваете. Здра- здравствуйте, а вот теперь пора, да. Это, это было прям ударом очень большим. Я занимал, взял кредит, как бы, чтобы заплатить налоги. Взял кредит, чтобы заплатить налоги. Ну о каком бизнесе мы говорим? Это
1: боль русского предпринимателя, российского. Конечно. У меня много знакомых, кто до сих пор либо работает в серую, либо только оформился, но там штат коллектива увеличился, там объемы, конечно, увеличились, окей, тогда я понимаю. Вот. Но со всем остальным это прям боль-боль. Боль, согласен. Да. Да. Вот смотрите, сейчас, получается, основатель, да. и при этом ты мастер. Ну То есть, да. по сути, ты руководитель. И мастер.
0: Роговодитель, бухгалтер, уборщик, закупщик, снабженец, Человек... мастер. Да, я все.
1: Как вообще ты справляешься с этим совсем?
0: На самом деле это не так все сложно и тяжело, как кажется. Поначалу, да, непонятно, сложно тяжело. Но самая большая проблема это связано с бухгалтерией именно и с налогами. Вот там самая большая неразбериха и проблема. А все остальное, если ты это ценишь, если ты этим горишь, то как проблем не возникает, тем более предприятие маленькое. Грубо говоря, там мне все оптовики говорят, давай сотрудничать с нами. Я говорю, зачем мне сотрудничать с вами, если закупаю один раз на весь год и все, и забываю про эти расходники. Ну, грубо говоря, да, там есть, конечно, те, которые каждый месяц подкупают, но у меня около дома, около своего магазина есть бьюти, я захожу туда все, покупаю все, что нужно. Чуть дороже, да, чуть дороже. Но зато мне не нужно ждать поставщиков, делать там ИП, переводы, счета и прочую-прочую штуку. Поэтому это все вполне возможно. Каждый, кто захочет, может такую штуку провернуть. Это несложно.
1: Тут главное какая-то самоорганизация? Да, конечно,
0: да. Главное понимать, что ты делаешь. Главное, чтобы у тебя была отложена система хоть какая-то. Хотя минимальная. То есть ты понимаешь, что в начале месяца нужно сделать то-то, в середине то-то, в конце то то и все попутное время ты просто стрижешь. И mm-hmm. всегда нужно делать выходные, то есть очень часто мастера забывают про то, что нужно отдыхать. У меня есть два дня: понедельник-четверг. Это железобетонный хоть бомбы с неба. Понедельник-четверг всегда отдыхаю mm-hmm. вообще без вариантов. Только в самом самом крайнем случае, когда мне нужно выручить человека, mm-hmm. когда там, он летит там, в другой город, ко мне например из Москвы люди летают встречаются. Mm-hmm. потому что это тоже на самом деле очень интересная <laughs> такая штука. Человеку дешевле быстрее прилететь из Москвы, викат подстричься и лететь обратно. Нежели искать в Москве мастера Потому что на сфера услуг вообще просто в полной заднице
1: Но это я тоже слышала Да,
0: поэтому многие люди просто вот, У него вот летчик есть, он живет У Влада он просто говорит Я трачу, чтобы прилететь, по строительство улететь Пять часов, того барбера, который ты мне посоветовал Он живет на другом конце города я до него буду добираться пять часов. Только добираться. Uh-huh. Зачем мне это надо? Если тебе прилично, ценник, тем более дешевле. То на ну, то выходит так или иначе. Uh-huh. То есть хороший парка в Москве сейчас стоит, ну, я думаю, что десятку. Ну, прям oh. хорошая, отлично. Ну, да. А, в Екатерин, ну, две, две с половиной тысячи, пожалуйста, здравствуйте. Хотя есть у нас человек, который стрижет за семь.
1: Ну, каждый ценит свой труд так, как ценит. И, с одной стороны, это может быть и правильно.
0: Согласен, да.
1: Ты сам обучался где? Дамский клуб. What? Что? Да. <смех>
0: <смех> на самом деле, в тот момент это была одна из лучших школ а, по парикмахерскому искусству вообще. Было две школы известные. Вон Дамский клуб и вторая еще там студия, по-моему, называется, или как-то так. Вот, и я обучался там, да, на парикмахер-универсал. У меня даже есть корочка, которую они мне сказали, что имеет международный сертификат. Но когда я приехал в Испанию, показал эту корочку, мы долго смеялись и говорили, иди. Да, я, я тоже не верил в это, потому что ну, корочка, в которой написано все по-русски, как она может быть международной? Ну, это как... Ну ладно, черт с ним, но обучали там хорошо, ну то есть uh-huh. преподаватели были классные, вот, я даже химию, завивку знаю Ого uh-huh. Зачем мне, я не знаю, но она у меня есть в арсенале, использовать я ее не буду, конечно же
1: Предположим, я решила перейти в другую сферу, я решила заниматься именно мужской стрижкой, uh-huh. куда мне сейчас пойти?
0: Но как и раньше, так и сейчас лучше искать мастера, который тебя импонирует. Ну, то есть, грубо говоря, тебе нравится его работа, нравится, как он работает, и с ним уже договариваться на индивидуальной основе обучаться. Да, там будет только максимум сертификат, но самое главное, что ты получишь, это знание, Потому что сейчас корочки, ну, они вообще ничего не значат. Они у меня валяются. У меня даже диплом в то есть. Mm-hmm. Я дипломированный с С французским дипломом, но я не знаю, где он Хотя я работал в Алкашке Важно найти мастера, важно найти мастера, который будет заинтересован вами Либо найти такую контору Которой будет интересно вас потом взять на работу В таком случае вы хоть какую-то гарантию качества получите Потому что просто идти в барбер-скул какой-нибудь эй, ну, Можно в Блиновской сходить Да? Ну, конечно, мечты
1: сбываются Но у нас, потому что обучающих курсов а типа мы вас обучаем парикмахером Или электроэпиляцию делать за два дня и вы будете с корочкой, да вы да, да, что да серьезно? Вот,
0: uh, у одного немалоизвестного человека, который здесь очень известен в плане парикмахерского мира, да, у него даже салоны своего имени есть, ну, все этом мы поняли. Ага, да. Вот, у него есть, был курс вообще обучаемый парикмахерскому искусству за 21 день. Но ну, простите, даже мне, учитывая, что я ну стоп учился, понадобилось 2 месяца, чтобы хоть как-то начать стричь. Это я уже не говорю о том, что... Это касается вообще всего. Это и там IT-курсы, и парикмахерские курсы, курсы там апелляции, курсы маникюра все это трепетение, если честно.
1: Ну, нужно брать прям конкретного человека. Да, в нужно, ком-то нужен уверен.
0: мастер, да. Либо нужен барбершоп, который, скорее всего, не сетевой, скорее всего, заинтересован в новом сотруднике, потому что порой с нуля человека обучить куда лучше и удобнее, чем обучать человека, которого уже там есть навык.
1: Ну, переучивать сложнее все. Переучивать всегда. сложнее, да. Намного. Кого ты порекомендуешь в Екатеринбурге сейчас?
0: Для нас, конечно. У меня есть сотрудница Екатерина, она как раз сейчас занимается обучением. Я сам занимался обучением раньше, сейчас, не знаю, если только мне очень сильно понравится человек, с которым я захочу работать. При том у нас еще и дешевле.
1: Сколько по обучению по времени тогда получается?
0: По времени нет ограничений, потому что мы учим на результат. То есть как только научимся, так и научимся. Когда я буду видеть, что я могу этого человека поставить, выпустить уже, грубо говоря, на работу, тогда мы закончили обучение. И то даже после этого нужно продолжать обучение. Потому что это как с медициной ты учишься всю жизнь. Этому. Ну да. Но в целом можно справиться за 2-3 месяца, если прям вообще упорно стараться трудиться. У меня были люди, которые сдавались. Они потом хотели свои сферы, потому что, честно скажу, я учу жестко. Это сложно. Это я от вас отходить не буду. Будь слезы, кровь.
1: Ну, это же и хорошо. По, ну, по другому это как. как? Кому как? Ну, есть, да. есть моменты. Но в целом жесткая рука в обучении иногда намного лучше. Ну, в плане мастерства именно ручного в дела. Плане,
0: в плане результата это самое да. лучшее решение, согласен, да. Ну, в плане там комфорта обучения, нет. Нисколько не ни разу. легко да, в бою.
1: У меня было обучение, курс ля мастер приезжал в Екатеринбург у нас, то есть такое, знаешь, повышение квалификации, передача опыта. Прекрасная женщина, она правда хороший мастер депиляции. Да. Она меня до слез давила.
0: Да, отлично. А, что результат был?
1: Да, это большое спасибо ей, потому что потом у меня сестра непосредственно руководитель, сестры опыта, естественно, много больше. Я когда ей сказала, что все, я не могу, она сказала, учись, нефиг, так надо. И это дало свои плоды, правда. Иногда действительно жесткая рука, какой бы нюни не был, надо. Это немножечко, знаешь, такое. Ты потом работаешь с клиентами. Да. Клиенты бывают абсолютно разные. Да. Просто от э, самого любимого, хорошего, которого ты ждешь, вот просто как муа, от того, который да придет, да. и тебе просто всю ну, жизнь... Говнюки, да, да.
0: говняки, да. Ну, что, будем они говорить есть, своими. Да, да
1: и, они да. есть, и это нормально. С ними тоже нужно уметь работать.
0: У меня был клиент в брюшове, который пришел ко мне, и сразу было понятно, что он, он уже недоволен. То есть я еще не начал его а он уже был недоволен. И я понимал, что тут как бы вариантов немного. Я сначала пытался отказаться, но он такой, нет, стриги. И я подстриг, и он меня оставил единственный раз в жизни плохой отзыв. Это единственный раз в жизни.
1: По взаимодействию с клиентами у меня вот молодые люди мои мне написали пару вопросов. Первый будет про взаимодействие клиентов, наверное. Этот вопрос задали несколько человек. Интересно. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот прям считаю. Как относятся мужчины, когда их трогают в салонах другие мужчины? Ах, Серьезно, что? несколько человек почему-то это мне спросили.
0: В смысле, как клиент относится к тому, ну, что Ну да, как, как клиент,
1: трогает? да, как ты считаешь, как клиент? Ну так это нормально.
0: Я не знаю, мы эти мужики, которые вопросы эти задавали, когда были вы уролога последний раз? Там как бы похлеще ситуации происходят. Ну честно, слово, ничего в этом такого нету. Ну господи, мы же все друг друга трогаем там. Не, не помню где, но где-то вообще принято целовать мужика. Да. Просто для кого-то это нормально, для кого-то нет. Да. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, честно. Меня, по в тупик поставил.
1: Вот, да. Я тоже так вот смотрела, ну, типа, чуваки, ну вы что? Но, с другой стороны, как бы, это же из позиции того, что, ну, окей, если тебе неприятно, ты просто поменяешь Барбару на девочку.
0: Самое отстойное, когда ты видишь, что клиент пришел чисто на девочку чтобы она его потрогала. То есть ему насрать на качество, насрать на то, что она делает. Главное, что его другая женщина трогает. Ну, и он снимет из шлюху, но в конце концов, да, ну, дешевле будет. Это как у нас был барбершоп у где стригли топлицы. Я oh, не помню точно. В
1: купальниках, наверное, да. Ну,
0: ну, что-то там прям uh-huh. полуголые. И это стоило там в три раза дороже. Ну, зачем? Ну, реально, ты можешь подстричься и сходить к шлюхе, но это будет еще дешевле. Две трети от цены, ну, в конце концов, да? Это я никого не призываю, если что, между прочим. Я за традиционные семейные ценности. Вот. Просто, да, для меня это грязь, как бы. вообще все. Поэтому, когда мы говорим о том, что там мужик трогает мужика, да, конечно, трогает. Ну, блин, я руки до этого помыл, там вся фигня. И часто даже бывает такое, что я в перчатках. Ну, да. То есть между нами силикон...
1: Ну, это уже предыдует все-таки каждого человека. Да, да. А на них мы уже никак не повлияем.
0: Нет, все нормально. Главное понимать, что это нормально просто. Угу. Мужики, расслабьтесь, все хорошо.
1: С этим сталкивается каждый мастер в любой другой сфере. Это называется экзистенциальный кризис. Угу. Да? А, вот, во-первых, выгорание. Да? выгорание. Угу. Что происходит? Расскажи, как Барберу, человеку, который, например, работает ну, там, лет пять, и он понял, что, ну все, я не могу... Либо я не могу вообще уходить ему в другую сферу, или все-таки ему пробовать как-то развиваться дальше, но тогда как?
0: Я понял вопрос, да. Но тут на самом деле все очень просто. Очень-очень просто. Потому что как только ты себя ловишь на том, что у тебя выгорание, это значит, что ты просто находишься не в том месте. Потому что выгорание происходит по каким причинам. Ты делаешь монотонную работу, ты никак не развиваешься. И тебя все это достало мало денег. Самое простое в любом случае любой путь развития Барбера это обучение. Угу. Дальше становление, да, как Барбер, ну, он идет куда-то работать за дешман, там, за какие-то маленькие ценники, потом повышается по уровню. А в конце концов он выбирает, у него здесь два пути. Либо идти работать на себя, открывать барбершоп, либо просто работать на себя, либо идти в обучение, угу. то есть обучать. Вот два пути развития. И в этих путях еще там столько всего еще можно пройти, что всей жизни не хватит. Ну, да. Поэтому, когда мы говорим об алгорании, это как раз-таки стоит задать себе вопрос, а на том ли месте я нахожусь? То есть это то, что я делаю. То, что, что я делаю, вообще интересно мне или нет? В плане там уходить на себя работать, да? Вот у меня, например, девчонки очень круто работают. У них, если они своего клиента приводят, то у нас там 60 на 40. То есть mm-hmm. им 60, мне 40 процентов. Они просто за расходник, за аренду там платят, грубо говоря, этим. А если я им привожу клиента, то 40 на 60. Всем классно, всем удобно. Они не да. парятся за расходники, за место, за прочее. Круглосуточный доступ. В барбершоп. То есть бывает и ночью, мужики стригутся. Прекрасно. Так вообще супер, да. И девчонкам удобно. Вот у меня вот Юлька, она три года уже со мной. И она кайфует. Она просто кайфует и зарабатывает. Все. У нее есть свои, есть мои. Отличный путь становления. Никакого в грани не будет, все будет здорово. Приходи, когда хочешь, сам все регулируй график, хоть ставь там два рабочих дня, остальные выходные. Вообще никаких проблем.
1: Плюсом еще занимайся чем-то, помимо работы. Да, конечно. Развивай себя да, в другом най... каком-то направлении, хобби, там, без разницы, что. Конечно. Это вот прям был вопрос от друга, который ходит к мастеру, видимо, давно, и вот прям рассказывал, что он, типа Фарбер начал задавать мне такие вопросы. А что, куда? Ну, потому что а он куда? не
0: видит будущего. Это как мы все сейчас, ничего не видим, не понимаем, mm-hmm. что происходит. Вот. Поэтому, как только ты понимаешь, где тебя что ждет, какие-то точки у тебя есть, там, микроцели, все окей. Все uh-huh. будет окей.
1: Но в данной ситуации то, что у нас сейчас происходит, да, мы все в таком состоянии, что мы даже не понимаем, что дальше мы. не
0: понимаем, да. Поэтому это нам сейчас пережить. проще, вот с кем бы я ни разговаривал, все говорят: просто дай мне похуй, потому что самый простой вариант. Uh-huh. Просто забить. Отпусти, отпусти и, жить да, и жить дальше.
1: И самое главное — жить и делать то, что ты делаешь каждый день. Прям делать и делать, пока...
0: Возможно, да. Я не могу не отрицать, ни соглашаться.
1: Но это как вариант из выхода из вот этой какой-то паники, мне кажется. Ну, это паника, первые, да. Это первые, первые истерия, две недели да. все были да, в панике.
0: Да-да-да, это, это оно.
1: Расскажи, как клиенту мастера выбрать? Что, что сделать, как найти, когда в, в Екатеринбурге порядка 150 салонов да. и, естественно, там да. больше ищешь это, это серго. Это я говорю, да. да.
0: Ну тут почему я стала барбером, тут тоже вопрос, исходя из этого, то что я не мог найти своего мастера. Я понял, что самое простое, что я могу сделать, это просто вырастить себе мастер. То, что произошло с Юлей, она просто выросла в офигенного мастера. И я у нее стригусь. Как найти себе барбера? По Сарафану искать, идти, не пробовать, не бояться, не бояться, что дорого, так скажем, да, не бояться, потому что когда человек стоит такой ценник, он mm-hmm. понимает, что он стоит, понимает, что от него просят, то есть надо пробовать, пробовать и искать самые невероятные варианты, потому что самая лучшая пиццерия и самая лучшая пицца, которую я пробовал, была в Воронеже. Вот так вот, вот тебе пам-пам. Не Вас... в Италии, не в Испании, хотя в Испании вообще офигенная пицца. В Италии, кстати, говно полное. Вот. а в Воронеже прям топ на уровне. Угу. это очень странно, да, что в Воронеже... Да. Ну вот, тем не менее.
1: И, возможно, вы найдете своего мастера там не здесь, в Екатеринбурге, а где-то в другом городе. Возможно, Да. Ну, сарафан на радио окей. Okay. А что касается социальных сетей, как-то по ним можно Они вообще твои. определить? Они Все? Мертвы, да.
0: Нет, можно, конечно, посмотреть, как человек работает, что он стрижет, но я не знаю таких людей, которые бы целый день посвятили просмотру там разных барберов mm-hmm. в соцсетях. Это же надо весь день сесть и выбрать среди них всех одного кого то хорошего, mm-hmm. который тебе больше всего подходит. Поэтому ну, тут тяжело. Тем более многие барберы крадут работы, выдают чужие работы mm-hmm. за свои. Да, не очень хорошо.
1: Но это плохо. Поэтому я важно. стал
0: фотографировать в пенюаре.
1: Правильно, в своем, чтобы конечно. Чтобы было
0: понятно, что это моя работа. Просто ищите, просто ищите, смотрите, узнавайте у знакомых кто где стрижется, не ориентируйтесь на ценник, потому что, возможно, вам будет казаться, что там и пять рублей, это много, а потом вы придете, пострижете, если два месяца не будете стричься, это даже дешевле, чем uh-huh. в обычный барбершоп ходить. Потому что были у меня мужики, которые ходили там в эти и раз в две недели, потому что невозможно было, стрижка uh-huh. отрастала. Потом они пришли ко мне и стали ходить раз в полтора месяца. Мерзавцы, конечно, но, тем не менее. Но раз в месяц, ну, мне бы приятнее было их видеть, конечно. Но я понимаю, что все равно это намного интереснее для человека. Меньше тратить времени, меньше... Самое ценное, что есть у нас, — это время. Время, время, время.
1: Но ваша философия мне и понятна, и близка до боли. Я хожу к мастеру, которая выучилась в Тони и она долго проработала, тоже человек понял, что там он как бы может развиваться, но и не может, и пошла сам по себе. И философия — Этих людей мне тоже, в принципе, понятно и ясно. То, что эти люди тоже там говорят, что нам важно, чтобы вам, ваша стрижка тоже там была и надолго, и что ты помыл голову и пошел и не паришься. Да, да. Это, это же супер. Потому что для мальчиков я тем более... Ну, я вижу по своим всем пацанам, кого как подстригли откровенно. Порой это все смех. Но прошли просто те времена, когда мы стриглись дома. Вот я помню детство. Это какой там год? 90... 98-й год. Все было тоже уево. И у меня папа стрик. Стрик ну, всех. Ничего страшного, скоро так же будет. Ну вот, но мы не хотим к этому возвращаться. Не хотим, но придется. Вот, ну надеюсь, что все-таки нет. Да нет, некогда, конечно,
0: все останется так или иначе. Там мастодонты, они останутся мастодонтами. Mm-hmm. Там это все понятно. Просто тут больше удар по именно супермалому mm-hmm. бизнесу.
1: Есть у тебя советы антикризисные? Как выбираться из этого всего дальше?
0: Да, они незаконные абсолютно.
1: В первую очередь
0: работать на себя самое лучшее. Не лезть ни в какие официальные, там контрактные и прочие. Серый рынок самый лучший рынок.
1: Ох! Это то, с чем я хотела бороться, но примкнула к этому.
0: Но, к сожалению, нужно быть немножко оппортунистом и Но, видимо, приспосабливаться.
1: В бы. дальнейшем как ты планируешь твоя задача есть там сохранить команду максимально долгое время быть вместе и я работать? Я тебе
0: больше скажу, задача сохранить команду есть только у тех, кто этого боится. То есть многие, у меня вот девчонки например, они спокойно общаются с своими клиентами, обмениваются телефонами, в других веб-шопах такого нету. Я понимаю, что у меня лучшие условия угу. и они не уйдут просто. Поэтому у меня нет никакого смысла даже сохранить команду. Конечно, я бы хотела бы расшириться. Конечно, я хотел бы сделать не стивовый большой, просто большое помещение с огромным количеством мастеров, чтобы mm-hmm. там было там, огромное помещение, парковка, все было здорово, классно. Но пока, к сожалению, что пока... есть, то есть, да. да. Вот. Но это не страшно, да? Mm-hmm. Вот. Все, что не делается, все к лучшему. А Я ничего не делаю, поэтому все к лучшему. Просто многие неправильно понимают эту фразу. Иначе бы она звучала: все, что делается, все к лучшему.
1: Ну да. Что посоветуешь позитивного, давай позитивного, позитивного, молодым, перспективным ребятам, которые, да, сейчас в ну, нелегкой ситуации у нас мы все находимся, но реально, чё, что делать дальше позитивного в плане именно сферы самой, именно ребятам, которые, может быть, только начали этим заниматься, или ладно, давно занимаются, но сейчас руки опустились и вот не знаю что делать.
0: Ну, как в песне, да, в России три пути, веб-кап, закладки и айти. По факту, на самом деле, главное развиваться в своей сфере. То есть профессионалы нужны всегда везде. И какая бы клавака ни была, какая, какую бы задницу мы ни попали. Если ты профессионал, ты все равно найдешь своего клиента. Так или иначе, все равно есть люди, которые выше, есть люди, которые ниже по социальному статусу и наработая базу, так или иначе, с этим можно жить. Uh-huh. показал коронавирус, да, который у нас было ограничения, все вот эти вот. В принципе, выжить можно. Uh-huh. Другое дело, что хочется развиваться но выжить можно. Что делать? Совершенствуйте, совершенствуйте технику, совершенствуйте э, свое общение, совершенствуйте сервис. Очень вас прошу, потому что сервис это то, чего нет в России все еще нету сервиса и нету института репутации.
1: А что такое сервис для тебя?
0: Сервис. Угу. Э, сервис это не подать кофеек и не потрястись сиськами перед клиентом, да? Сервис это именно полная грамотная системная подстройка под клиента, под его задачи, цели. Именно твоего продукта. То есть твой продукт должен быть максимально простым, но при этом максимально эффективным. Вот это называется сервис, mm-hmm. на мой взгляд. А почистить обувь он может и дома. И кофе попить, в кофейне, да?
1: Многим не хватает это. Да. Очень многим. Да. Это касается всей сферы в целом.
0: Вся сфера бьюти-бизнеса, да, она такая. Мы, неважно, говорим о парикмахерских, о салонах там, ногтевых или о салонах лазерной, эпиляции, реснички. Ох, сколько реснички стоит? я с ума схожу вообще. А материалов затрат минимум, да? Самый, на самом деле, трендец того маникюрного салона. Я тебе очень советую, потому что у меня-то из расходников что, да? У меня там гели, укладки, лаки, шампуни, краски, полотенца, да, угу. вода. Угу. А у мастера маникюра, вот у меня жена этим занимается, у нее там... И мы тогда считали, этих лаков там 1300 как минимум. Только лаков. А их надо докупать, каждые три месяца новая коллекция, и, ой, поехали дальше. На самом деле нужно думать позитивнее, стараться, по крайней мере, но быть реалистом, на мой взгляд. То есть, если вы что-то начали, обязательно будьте в этом профессионалами, пожалуйста. Я очень вас прошу.
1: Это... Очень правильные слова и очень нужные в данный момент. Несмотря на все трудности, которые у нас будут, если мы останемся именно теми, кем мы являемся и будем совершенствоваться, если это все пройдет, оно пройдет. Оно пройдет, да. Просто когда оно пройдет, вы будете реально крутыми. И вы сможете зарабатывать и развиваться дальше. Спасибо тебе большое, мы наговорили на час как раз, как надо.
0: Супер, я бы еще час поговорил, на самом деле, очень приятно. Спасибо. Можно, кстати, я извиняюсь, перебью, можно сделать так называемый факт. Если у кого-то есть там вопросы душесчипательные, трепещущие, можно накидать вопросов, просто я на все готов ответить.
1: Супер, я только за то же. Спасибо. Спасибо. Это был подкаст «Запишите на завтра», а я его ведущая Екатерина Мираевская. Буду рада, если вы будете ставить э, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, звездочки в Apple подкасте, писать отзывы на всех этих платформах. Спасибо, всем пока!